0: Катаемся и слышим дикие крики, плач детский, как будто кого-то избивают. И мы такие, типа, нифига себе там драма, пойдем посмотрим. Типа, маленький поселок, пойдем глянем, что там происходит. И мы с ней едем в сторону криков. И я понимаю, что мы движемся к моей улице, к моему дому. И это очень страшный момент было практически на повороте к моему дому. Я уже понимаю, что происходит. Я сказала ей типа ладно хватит там ну ничего интересного пойдем обратно и как будто бы по ее взгляду я поняла что она поняла что это у меня дома происходит
1: Привет это подкаст вырастешь поймешь в студии интроверт и моего ведущий Настя Новик
2: и Олег Ян это подкаст об отношениях молодых взрослых со своими родителями Тут мы обсуждаем личный опыт, слушаем ваши истории и пытаемся понять, как выстраивать эту непростую коммуникацию.
1: И в этом выпуске мы поговорим о домашнем насилии, и сегодня у нас две героини, которые поделятся своими историями, Маша и Арина. Арина — ведущая нашего другого подкаста «Собирайся, мы едем». давно думали о том, чтобы поговорить про домашнее насилие у нас в подкасте, Очевидно, это очень тяжелая тема, и мы не очень понимали, как к ней лучше подступиться, и поэтому этот выпуск уходит только сейчас.
2: И как бы отчасти дело в том, что нам с Настей относительно повезло, что у нас не так уж много личного опыта. Если у меня была пара-тройка каких-то таких локальных довольно эпизодов, не сильно определяющих там мое детство и меня в целом, у тебя, насколько я понимаю, вообще не было никаких штук, связанных с насилием в семье.
1: Да, у нас не было никогда ничего такого систематического. Я даже перед этим выпуском у мамы спросила, типа... Мы сидели вместе, обедали, я к ней повернулась, такая, мама, меня били в детстве. Она такая, что? Нет. Вот. И она сказала, что, типа, я была очень спокойным ребенком, поэтому у меня, ну, короче, не было такого, что мне там, типа, знаешь, пендалью хотели дать вот из этой серии. Она как так выразила, что типа «не за что было тебя бить». Я такая, ну не должно быть причин, чтобы бить детей. Она такая, нет, это понятно, но типа консервативной вот этой истории не было, что типа ты себя плохо ведешь поэтому и дадим тебе ремня. Нет, такого не было.
2: Но, как мы увидим дальше, это не обязательно должно быть фактором, чтобы домашнее насилие было. Слушай, но как бы... Я могу представить, я так и ожидал, что это э, такая история нормальная с маминой стороны, но у нас же главный персонаж э, с твоей стороны — это отец в подкасте, который чуть ли не в каждом выпуске возникает в той или иной итерации. Даже он никогда там ничем тебе, не знаю, не угрожал?
1: Мне кажется, нет, по крайней мере, я такого не помню. У нас самая грозная в семье вообще бабушка. Вот, и она может побегать на даче за тобой с крапивой и как бы немножко погрозить, но на этом все.
2: Блин, на самом деле ты разблокировала сейчас мои воспоминания. У меня про бабушка так делала. Ну не то чтобы она прям бегала, но по-моему пару раз она грозилась крапивой. Я совсем забыл об этом, потому что это было супер давно.
1: Помимо про бабушки, которая так с Крапивой гонялась достаточно давно, у тебя были какие-то еще эпизоды, может быть, с родителями?
2: Да, эпизоды были, но сначала, наверное, логично сказать про то, что в целом вот угроза каким-то физическим наказанием была довольно частой в один из периодов моей жизни. Она по факту никогда не реализовалась именно вот в виде какого-то именно, не знаю, наказания, то есть условной, не знаю, порки ремнем, Вот, типа, этим часто грозили, но этого никогда не было. Один раз было близко, это один из таких ярких эпизодов, которые я помню, что в разгар какого-то скандала меня, от меня потребовали снять штаны и лечь на диван, но ничего не произошло после этого. Но, кстати, думаю, что возможно то, что, типа, у меня были какие-то такие, типа, представления о том, что это может eventually произойти, но никогда этого не было. Я вот иногда думаю, не повлияло ли это на то, что у меня есть э, соответствующий кинг. <сёк>
1: <Блин>. <сёк> ну, все может быть.
2: Ну, я просто слышал и читал в Твиттере, например, у кого-то из друзей, что ну это часто типа побочный эффект. Вот, но там это бывало в... Как правило, в случаях, где все-таки были какие-то типа, физические наказания, у меня не было. Но, кстати, все это происходило в вот тот такой период моей жизни, про который я, мне кажется, уже пару раз в предыдущих выпусках рассказывал, как про какой-то самый темный в моем детстве в районе третьего-четвертого класса. И это все всегда было связано с оценками в школе. Точнее, с тем, что моя мама называла враньем. В ее понимании враньем было просто если я пришел домой и не прокричал с порога радостно: Мама, я получил двойку, если или тройку. Вот если я просто молча прошел к себе в комнату и ответил Все нормально на вопрос, как дела в школе. А потом мама спустя день, например, нашла у меня в дневнике или в тетради какую-нибудь оценку, то все, значит, я скрыл от нее, а значит, я наврал.
1: Мне, кстати, кажется, у меня тоже такое было с оценками.
2: Ага, у тебя просто какие-то ссоры и скандалы на, на этом фоне были, наверное?
1: Ну да, да. Ага. Но вот это, да, паттерн, что, типа, если ты что-то не сказал... Значит, ты соврал?
2: Да, подорвал доверие, и вот это все. Mm -hmm. Вот это такой основной нарратив был, вокруг которого как будто самые сильные эмоции у мамы были, и были, во-первых, вот эти вот э, угрозы каким-то физическим насилием, и были эпизоды экшена физического насилия, но не в том виде, в котором они как бы э, на уровне угроз были, то есть, в виде, то есть не в виде какого-то наказания, а в виде какой-то сиюминутного проявления эмоции, которая выражалась какой-нибудь, не знаю... Ну, были какие-то эпизоды, которые можно условно, словом назвать э, оплеуха, то есть это э, какой-то подзатыльник, или там, не знаю, за ухо потянуть могли, или что-то, короче, такое сделать вот больное, но типа не сильно травмирующее и непродолжительное, а какое-то одномоментное. Вот, это всегда было от мамы. И, ну, как всегда, это было всего несколько раз, я не могу вспомнить сколько, наверное, больше, чем два или три, но, мне кажется, точно меньше десяти, на протяжении вот там двух-трех лет, пока у нас были вот такие вот очень сложные отношения вокруг моей учебы и моего вранья по поводу учебы. А, вот. Ну, как бы ретроспективно вспоминая этот период, я уже понял, что примерно в это время как раз мама с отцом а, расставались и все еще жили вместе, но уже явно было, что они идут к тому, чтобы разойтись. Кстати, эпизод с тем, когда меня почти наказали, вот там еще отец где-то на фоне был. По-моему, он как-то неловко поддакивал матери, но никак особо не участвовал в этом. И там еще был кризис, и у мамы сначала все было хорошо с с бизнесом там стало плохо. И, в общем, это был очень тяжелый для нее период. И, наверное, из-за этого так обострились ее какие-то эмоции, их э, локальные проявления. Тогда я, конечно, ничего этого не понимала. И мне казалось, что просто вот я пошел в школу, и меня резко разлюбили.
1: Вот ты сказал сейчас про вот эту историю с какими-то там типа потянуть за ухо и вот это вот все. И я вспомнила, что на самом деле я обманула раньше, когда сказала, что не было никакого э, проявления какого-то физического воздействия со стороны отца, потому что... Короче, он человек такой, для него ну, типа, в порядке вещей достаточно активно например, там, бить по плечу. Ну, типа, он в этом ничего такого не видит, но это вот как подойти, типа, здорово, и ударить по плечу. Вот у него это очень сильно происходит. И последняя наша ссора, кстати, произошла из-за вот такого очередного эпизода. Не, не так давно, типа, год назад. И еще я вспомнила, что я в детстве была, ну как была до сих пор, наверное, ну типа немножко полным ребенком, он меня постоянно щипал за живот, за ляжки, говорил, что я толстая. Вот, и если я просто, например, могла стоять там, не знаю, на кухне, типа расслабить живот, то он мог подойти и очень больно меня ущипнуть. Да, это, кстати, продолжалось очень долго, и последний такой эпизод был в 2020 году, когда я приехала на дачу, это было после карантина, все мы немножечко поднажрались на карантине. Вот, и у меня тогда... Я, кстати, вообще не очень много тогда набрала, но он просто давно меня не видел. Видел у меня последний раз в период моей супер экстремальной худобы, когда я после расставания с чуваком весила 40 килограмм, вот эта вот вся история. Короче, он подошел ко мне, и даже не поздороваясь со мной, типа очень больно ущипнул меня за ляжку и сказал, что «О, ты нормально, ты разожралась за типа два месяца карантина». Я такая «Чего, блядь?» Я в итоге, по-моему, чуть ли не в тот же день уехала с дачи, и мы с ним не общались, и в тот день, ну, короче, я ему сказала на это, что он охренел, что он не имеет права так говорить, и в итоге мы весь день друг на друга просто орали, и я уехала.
2: Блин, очень нетипичная, как будто такая сфера проявления каких-то насильственных штук.
1: Да, и очень странная форма, типа нет никакого, знаешь, вот этого классического, не знаю, ремня, да, и вот это вот все, но есть какие-то, ну, какие-то другие штуки. Я сейчас в процессе вспомнила и в процессе провела вот эту параллель, что да, возможно, это как бы можно считать за какую-то, типа, меру физического насилия.
2: Кстати, я думаю, многие тоже испытывают это и не задумываются об этом именно в, в контексте этой темы. А сколько это часто происходило?
1: Ну вот насколько часто я не помню, потому что я в целом, типа, смутно помню детство, мне почему-то кажется, что, что часто.
2: Ну вот у меня супер редко, типа, это был один эпизод, как, после которого все это закончилось, как только я э, перешел в... Пятый класс у меня появилось вместо одного учителя много разных и выяснилось внезапно, что оказывается все это время я учился хорошо, просто меня не очень ценила учительница наша основная. Как-то это все само собой прошло, плюс после каждого эпизода мама довольно быстро раскаивалась и извинялась за это, ну как, наверное, за всю ссору в целом, но и за эти эпизоды тоже. Короче, это никак не вошло у нее в привычку по выражению эмоций, скорее было чем-то экстраординарным, за что она наверное, моментально чувствовала какую-то вину.
1: А вот у наших героинь такие бытовые побои стали обычной частью жизни. И давайте послушаем историю Арины, которая, кстати, вместе с Олегом ведет наш другой подкаст «Собирайся, мы едем».
3: Всем привет! Меня зовут Арина. Я... Веду подкаст «Собирайся, мы едем». У меня 22 года, я э, живу нигде, я живу по всему миру. Я не помню абсолютно, как это началось, то есть, мне кажется, это правда было всегда. Я была в первом классе, и мне на день рождения, короче, подарили, э, я не помню кто, кто-то из одноклассников, по-моему, типа личный дневник, вот, э, это тогда было модно, и я решила его вести. Вот, и я помню, что, короче, я там сделала запись о том, что, типа, я что-то плохо сделала английский язык, и меня за это, типа, ä, побила мама. Вот, и, короче, мама увидела эту запись, и побила, ну, типа, не то что побила, но, короче, еще раз меня ударила за то, что, типа, зачем я это пишу. Мне кажется, что это началось когда-то вот со школы, но, может быть, это было раньше. Я просто до школы вообще практически ничего не помню, что там было. Чем старше остановилась, тем это было все как бы сильнее и сильнее. То есть сначала там, ну, не знаю, меня могли ударить за там, не знаю, какие-нибудь не сделанные уроки. Э, за там, не знаю, за то, что я там э, говорила с бабушкой, типа невежливо, что-нибудь такое. А потом, когда я становилась старше и как бы стала подростком, э, не знаю, в какой-то момент, э, мне кажется, моя мать, она начала придумывать теории заговора. Я могла там, не знаю, прийти из художественной школы, испачканная краска, и она мне могла сказать, что я ходила, красила заборы, чтобы заработать денег и купить себе бутылку водки, что-нибудь такое. И в какой-то момент я просто, типа, перестала ей, там, говорить, куда я хожу, с кем я хожу, что я делаю, и я просто, там, придумывала что-то, просто потому что, как бы, ну, я ей скажу правду, она, как бы, мне не поверит и, как бы, там, ударит меня, или я ей совру, и она, может быть, поверят и не ударят или поймет что я вру и как бы ударят это ну как бы короче одно и то же но иногда мне кажется она просто придумывала какие-то ситуации в которых я якобы была виновата просто потому что у нее было очень плохое настроение или там на работе какие-то типа что-то плохо случилось и ей нужно было куда-то выплеснуть все это я не особо помню, чтобы, например, со мной пытались говорить или, там, говорить, что именно я не так сделала, почему я, там, их расстроила или еще что-то. То есть, если начинался какой-то разговор, он очень быстро переходил в разговор на повышенных тонах, и потом этот разговор на повышенных тонах перерастал в насилие. Может быть, она пыталась, там, со мной как-то говорить, но, видимо, у нее это не особо получалось, и она видела единственный способ как-то со мной справиться в том, чтобы начать меня бить. Кажется, что когда я была подростком, у нее была какая-то, э, не знаю, паранойя, что там э, я сейчас э, пойду на улицу колоться и, не знаю, э, пить водку с бомжами и что-нибудь такое, хотя, э, ну, я не собиралась этого делать. Мой отец, у меня как бы с ним были очень хорошие отношения, я всегда очень хотела в детстве, чтобы мои родители развелись и чтобы я жила с отцом, вот. Они так никогда этого не сделали, хотя они постоянно, там, не знаю, каждый год э, говорили, что вот мы собираемся разводиться, и я такая, ура, ура, да, наконец-то, я буду жить с папой, вот, и так этого никогда не произошло. Как бы при этом мой отец, несмотря на то, что у нас были с ним хорошие отношения, он очень мягкий человек, и он вообще, типа, не любит лезть во всякие конфликты и ни во что, и э, еще он очень поздно приходил домой с работы, и обычно, когда он приходил домой, как бы э, вся кульминация вот э, насилия на уже проходила, и то есть там я сидела в своей комнате, плакала, мама там сидела на кухне, смотрела телевизор, и как бы ему ничего не оставалось, кроме там спросить типа ну что случилось, вот. А если это случалось при нем, он как бы просто там э, сразу, когда понимал, что сейчас что-то будет, он э, тихо надевал обувь, э, открывал дверь, уходил, э, там, возвращался через три часа, смотрел типа все закончилось, ну вроде да, вот. И как бы все продолжалось дальше И а, я тоже уже Когда была подростком если себе несколько раз пыталась Говорить, что типа Блин, ну мне это надоело Может быть как-то с ней поговорить типа там Мне уже там 16, 17 15 лет И как бы то, что меня постоянно бьют Меня как бы уже это не особо устраивает Вот И он просто мне говорил Ну вот она такой человек И я такая окей. И он такой, ну, вот просто, там, она такой человек, нужно ее терпеть. И э, как бы, я понимала, что ему-то легко терпеть, потому что он как бы уходит, и все, А <смех> меня бьют, я не могу терпеть. <смех> при этом, как бы, самый мой большой эпизод насилия, типа, э, связанный с отцом, это был мой первый, единственный раз, когда он, в принципе, применял ко мне насилие. Вот. Но при этом, когда, типа, меня била мать, это были просто, там, ну, синяки, царапины, Третье там, что-то такое, типа, за волосы потаскать, я не знаю, какую-нибудь, типа, не очень тяжелую фигню в меня кинуть, ну, что-то, типа, в этом роде. Короче, там, я никогда Ну, то есть это было больно, неприятно, но это, типа, именно там, не мешало мне жить, условно говоря, то есть, типа, там, ну, сходила с синяком в школу, ничего такого. А мой отец однажды, когда мне уже было 17, кажется, лет, я была в 11 классе, он рвала мне обрабанную перепонку в ухе. Это были э, каникулы новогодние в январе. Я ходила со своими друзьями в кино на ночной сеанс. Э, на следующий день я сидела дома и делала домашку по истории, потому что следующий день у меня должен был быть репетитор по истории. Я рисовала контурные карты про Вторую мировую войну. <laughs> это был уже вечер, и отца не было, но это было нормально, потому что как бы, он очень часто возвращался поздно. А моя мать была в душе. Вот. и тут, значит, приходит мой отец, а, заходит ко мне в комнату, и я сразу понимаю, что что-то не так, потому что от него как бы сильно пахнет спиртным, и мой отец, он, типа, он никогда не пьет, я никогда не видела его пьяным, а, типа, он выпивает там только, условно говоря, на день рождения, там, на Новый год, он начал меня что-то расспрашивать, там, о том, с кем я ходила в кино, почему я ходила в кино, почему я делала это ночью, а, и было уже довольно поздно, у меня было куча этих контурных карт, и я сказала ему, отстань от меня, вот, и тут он очень сильно разозлился, и как бы э, схватил меня со, со стула, и начал меня бить, и, типа, прибежала э, мама из душа, тащила его от меня, вот, и он ушел из дома, потом, э, типа, у меня очень болело ухо после этого, э, э, в какой-то момент я пошла к врачу, и выяснилось, что у меня порвана барабанная перепонка, и после этого, типа, я сказала матери, что я больше не хочу, чтобы он с нами жил, и он реально с нами не жил какое-то время, вот, потом, э, из-за того, что как раз у меня была порвана перепонка, типа, я ездила очень много по всяким врачам, потому что никто мне не хотел делать эту операцию, и в какой-то момент э, я поехала к какому-то очередному врачу, и оттуда, значит, меня забирал, ну, забрал папа, он извинился, типа, сказал, что он... у него тогда были проблемы, типа, он выпил, и все такое, и и, и мы больше никогда эту ситуацию не обсуждали Как бы, окей, это было очень сильно, очень жёстко И там повредило меня физически Но как бы в остальном у меня к нему особо вопросов не было И у меня гораздо больше вопросов ко второму моему родителю Который как бы не наносил мне какие-то сильные физические увечья Но делал как бы это систематически, вот Каждый раз, когда это происходило, э, я, правда, думала, что, типа, мне делать, и я, тысяч, ну, типа, несколько раз уходила, там, жить каким-то своим друзьям, и потом всегда возвращалась, потому что, как бы, мне там я, опять же, была подростком, и... Э бы никто бы меня не пустил жить к себе на какое-то долгое время, вот, я постоянно такая думала, блин, можешь там, типа, сходить к ментам, а, типа, ну, скорее всего, менты ничего не сделают, потому что, как бы, семья там никакая, ну, типа, благополучная довольно, и там, ну, все, как бы, ссорятся, и даже если они что-то сделают, как бы, что они сделают, дадут мне в дом, ну, как бы, тоже не очень хочется, вот. А уже когда, опять же, я была достаточно взрослым, подросткам, я, типа, поняла, что мне нужно из этой ситуации выходить, вот, и тогда я решила, как бы, что как только я закончу школу, мне нужно уезжать, и чтобы уехать, нужно поступить в какой-то другой город никакого другого будущего я для себя не видела, кроме как, что вот я куда-то уеду, и это все наконец-то закончится. Вот. И это прям было моей целью последние вот два-три года, что я жила. Я, типа, вставала каждый день. Я думала, блядь, это все типа, скоро закончится, типа, вот осталось там три-два года, и я уеду, и я уеду, и я уеду. И я постоянно говорила это той же маме, что, типа, вот, типа, скоро ты не сможешь это делать, типа, потому что я уеду. Кого ты будешь типа бить, когда я уеду? В 11 классе, когда уже как бы э, ну совсем скоро было вот это вот дедлайн, чтобы уехать, э, и когда я там волновалась, что вдруг у меня не получится поступить, все такое, э, я такая думала, блин, ну видимо типа если не получится, придется типа там не знаю пойти повеситься, потому что типа жить с ними я ну уже не могу. Короче, это продолжалось еще какое-то время, наверное, после того, как я уехала, потому что еще какое-то время я жила на их деньги. И как бы, ну, когда я приезжала, и снова начинались какие-то истерики, какие-то ко мне претензии, снова началось какое-то насилие. Я просто, ну, как бы. Э не очень могла что-то сказать. У меня сама в голове было, что вот как бы я там живу в Москве, трачу их деньги и типа не могу ничего предъявить им, вот. И как только я начала там зарабатывать какие-то деньги, и я типа начала ставить себя в более не знаю взрослое самостоятельное положение вот и говорить им что как бы зачем ты это делаешь типа я тебя не завишу вот типа если ты сейчас еще раз меня ударишь как бы я вообще прекращу с тобой общаться и даже этого не хочешь это была типа такая работа на протяжении там не знаю двух трех лет когда каждый раз когда там со мной как-то неуважительно обращались когда меня пытались там ударить когда со мной еще раз пытались что-то сделать я говорила что типа нет ты не будешь так делать, потому что я взрослый человек, и я с тобой общаюсь не потому, что типа ты там моя мать, и не потому, что я там твой ребенок, а потому, что я хочу этого делать. Если сейчас меня ударишь, или там как-то что-то мне скажешь неуважительное, я не буду больше с тобой общаться. И иногда я реально не общалась с ней, типа, там, по два месяца, по три месяца. Друзья меня всегда, типа, поддерживали, потому что, ну, я, в принципе, типа, рассказывала многим своим друзьям о том, что происходило. Вот, опять же, там, когда совсем был какой-то пиздец, я кому-то ходила, там, жить там по несколько дней, чтобы, как бы, она могла успокоиться и, типа, понять что-то. Я не знаю, что она ничего никогда не понимала. Я пыталась с ней говорить уже, опять же, когда я была взрослым человеком, там, может быть, год назад или два, я пыталась с ней говорить и, типа, спросить, что вообще за хуйня происходила, все это скатилось в такой очень бытовой газлайтинг, когда тебе, типа, говорят... Ну, ты там, например, спрашиваешь, вот, зачем ты так делала? И она говорит, а я так не делала. Я говорю, ну вот, помнишь, вот, э, такой-то день, там, в таком-то месте ты сделала то-то. И она мне говорит: нет, такого не было. Типа, ты это придумала, ты все врешь. То есть я поняла, что нет смысла никого про это говорить, потому что она никогда не признает, что она это делала. И
2: что типа это все вообще было. Ну вот, кстати, у тебя, даже если почти не было никаких личных историй, у меня есть, мне кажется, вопрос на который ты сможешь ответить про свой опыт. Вот Тарина рассказывала, что иногда она сбегала к друзьям и ночевала у них даже из-за побоев дома, чтобы избежать какой-то вот, вот этой вот атмосферы. А расскажи, замечала ли ты какие-то такие истории у друзей, и как ты это воспринимала, если они были? Потому что мне кажется, что в твоей школе в Чертаново в целом могли быть люди из семей, где это практикуется регулярно. Вообще везде могли бы быть, но там особенно.
1: Да, мне нравится, как у тебя чертанова стала признаком неблагополучности. Ладно, ну, на самом деле во многом и является. Но я на самом деле не очень помню, мне кажется, что ничего такого явного не было. Ну, как бы это же в целом большая проблема, что мало кто об этом говорит открыто, и мало кто вообще обращается за помощью, особенно, знаешь, в подростковом там каком-то возрасте, когда типа ты весь такое-то держишь лицо и все такое. Вот, и не признаешься кому-то в своих проблемах, потому что тебе там стыдно, поэтому даже таких историй не могу вспомнить, мне кажется, их не было. По крайней мере, ничего там, знаешь, из ряда вон выходящего, что кто-то приходил там в школу, типа, побитый, там, не знаю, с фингалом, и... ну, и это фингал не... не в процессе, там, не знаю, стрелки какой-нибудь за школой полученной а такой, ну, типа, бытовой. А у тебя были какие-то такие, не знаю, знакомые, одноклассники?
2: Я вот как раз вспоминал перед выпуском. Сначала мне казалось, что нет. Потом я вспомнил, что был а, у меня такой приятель на даче, мой сосед, он был лет на шесть меня старше. А, и вот он периодически рассказывал, причем какие-то довольно такие в деталях, ну ладно, не прям в деталях, но какие-то истории про то, как его мама наказывает, жестко, что она там его э, ремнем с тяжелой железной пряжкой бьет, и какая-то странная история, я помню, была, что он очень хотел поесть макароны с сыром. А его перед этим наказывали, и он больше расстроился не то, что его наказали, а то, что макароны с сыром остыли. Но я не уверен, насколько он преувеличил или нет, потому что он, в принципе, любил, как я потом понял, сказануть чего-то, чего на самом деле не было. Ну, например, у нас там была война одной деревни против другой, и он рассказывал, что его взяли в плен и кололи ему иголки под ногти, хотя, конечно, ничего этого не было, пока я ходил обедать. Вот.
1: Игра «Казаки-разбойники». Да, типа
2: того, да. Но, кстати, вот когда он это рассказывал, я тогда, конечно, верил у это все. И я как-то, несмотря на то, что он был довольно токсичным и часто меня обижал, и, в принципе, был такой чувак с садистскими наклонностями, там, пытал кузнечиков, убивал лягушек, вот это все. Не знаю, все равно какое-то сильное сочувствие к нему было, и, наверное, не умел тогда как-то поддержать и там выразить что-то эмпатичное, но, тем не менее... Uh, мне всегда просто какое-то сострадание вызывали такие истории, и поэтому, наверное, мне вот сейчас, когда люди, там, наши героини в том числе, рассказывают о том, как они скрывали от uh, окружающих то, что их дома пьют, uh, боясь там осуждения, какого-то буллинга, может быть, стигмы какой-то, мне это было прям странно изначально слышать, потому что, ну, для меня такая черно-белая история, которая может вызывать только поддержку и сочувствие, и они как-нибудь Буллинг.
1: Ну да, да. но тут же, мне кажется, роль играет история про то, что ты позоришь свою семью, ты рассказываешь, какие плохие у тебя родители, это уже как-то влияет на тебя. Ну и плюс в целом достаточно мощная история с тем, как у нас в культуре очень близко идут понятия любви и стыда, и чувства вины. Как будто это, конечно, легче от этого не становится, но как будто это очевидный факт.
2: Uh -huh. Это хороший тейк про любовь и стыд не думал об этом. Кстати, потом вот этот мой сосед, я не знаю точно, стал ли он ФСБшником или нет, но он всегда стремился в силовые органы, а недавно я его видел ходящим в куртке с надписью ФСБ, вот такую, которую как будто могут выдать только на службе. И вот, блин, я, конечно, против того, чтобы считать, что как бы такой тяжелый опыт насильственный в детстве сильно определяет, кем в итоге человек становится. Я задумался об этом.
1: Ну, я бы тоже задумалась, да. Ну, вообще, кстати, говоря о долгосрочных последствиях, если можно это так назвать, замечал ли ты у себя какие-то последствия вот всех эпизодов, хоть и небольшого количества эпизодов насилия в детстве?
2: Вообще, наверное, нет, потому что они были давно и действительно были небольшие. Если говорить об отношениях с родителями, то они как бы постепенно развивались через всякие другие стадии в более хорошую сторону. Из-за этого как бы это все уже сложно вспоминать. Наверное, какие-то маленькие эпизоды, которые которые вот напрямую связаны с ситуациями, в которых происходило насилие, но, наверное, не только насилие, но и вот какое-то психологическое давление, сам, сама ссора, которая происходила вокруг эпизодов, оказывала какое-то явление. Ну вот, например, не знаю... Мне никогда не нравилось писать от руки, до сих пор не нравится, и мне никогда не получалось это красиво делать. Но это было как раз из-за того, что многие эпизоды и насилия, и просто каких-то жестких ссор были вокруг того, что я небрежно писал домашнюю работу, и учительница мне ставила двойку за небрежность, а потом меня за это обещали наказать. А, или какие-то еще штуки, связанные, в принципе, с нелюбивью к отдельным предметам, с которым у меня сложнее всего было вот в тот период, например, с русским языком, мне кажется, я к нему начал нормально относиться только в 10-11 классе, когда заново начал его как-то уже с другими учителями проходить, готовиться к ЕГЭ. А до этого у меня все время оставалось какое-то фоновое отторжение и желание сбежать подальше от этого предмета. Вот. и как раз из-за того, что вокруг него было много э, насилия, ну, не насилия немного, было много ссор. И еще был яркий момент, тоже что-то связанное с учебой. Короче, мама устроила скандал после того, как я клеил э, модельку вертолета такую, знаете, пластмассовую, которую собираешь из деталек и склеиваешь. Я тогда помню, что меня сильно ударили по уху во время этой ссоры и сломали модельку вертолета, которую я весь вечер клеил. Потом мама извинялась, очень сама переживала, плакала и... Короче, я никакой обиды уже давно на нее за это не держу, но если вспоминать, то, во-первых, это один из таких вот ярких эпизодов, которые остаются в памяти. Если подумать, то я потом именно вот такого типа конструкторы больше никогда не клеил, хотя они у меня были в в разобранном состоянии. Может быть поэтому, может еще почему-то, не знаю, но возможно вот такое подсознательное отторжение от этого медиума, с которым связано негативное воспоминание. Но это, конечно, не какие-то большие психологические последствия, какие бывают от систематического сильного насилия. Ну
1: да, но все равно, вот мне кажется, что все какие-то эпизоды насилия могут как раз очень ярко запоминаться. Это же еще и очень страшно, поэтому, мне кажется, это еще добавляет э, такой силы этим воспоминаниям. Вот у нашей следующей героини есть несколько таких эпизодов, куда более жестких и страшных на самом деле, которые иногда отдаются уже даже спустя много лет во взрослой жизни. Давайте послушаем историю Маши.
0: Меня зовут Маша, я младший ребенок в многодетной семье, нас было четверо. Мы армянская семья, которая переехала в Россию, я вот родилась уже в России. Родители бежали от войны, у меня мама родом из Карабаха, насколько я знаю, папа тоже откуда-то из горной деревеньки. Я очень рано себя помню, очень рано помню там, первые побои, это одни из первых воспоминаний. Когда на моих глазах мою старшую сестру на моих глазах папа запирал в подвале и бил ногами, я там что-то плакала, меня мама там даже не успокаивала, а просто вот закрывала рот, как что я не орала просто бешено. Очень тяжело, короче, мы росли. Очень много следов это на нас оставила. Это было физическое насилие от обоих родителей. Чуть ли не каждый день были срывы, плюс это было насилие там иногда от старших детей, чаще от старшей сестры. Не было такой ситуации, чтобы я всегда знала, за что мне попадет. Но, например. Я сейчас живу с партнером, и я, ну, довольно давно знаю, как бы, это отработанная такая схематичная штука, что когда мой партнер на что-то злится, там ругается, но у него там что-то не получается починить, может быть, он там громко топает, он меня никак не трогает, а я вот так вот даже съеживаюсь, и я такая, боже, чем я могу тебе помочь, что я могу сделать? Я всегда понимала, конечно, что это след от детства, но вчера на фоне определенных событий я решила вспомнить... Что именно, ну, как бы, триггерит Я в целом понимала, да, что родители срывались Когда они были злые, мне попадало И в этот момент мой партнер как раз пытался какую-то хрень починить в ванной Он что-то матерился, топал по квартире Я такая, а что там было? И пока он топает и матерится Я жестко вспоминаю, что в ситуации с родителями Вот этот топот резко приближается в любую секунду времени Рано или поздно он приближается ко мне Мне дают жестких люлей И после этого придумывают за что не касаемо вообще ситуации, которая разозлила родителя. Просто, типа, почему у тебя срач в комнате, ты там не помыла, что угодно. Типа, тебе могло не достаться за реальный косяк, но тебе могло достаться что угодно, за что им нужно. Условно, я могла гулять до часу ночи, летом, каждый день, но в один день я пришла в 12, и мне вставили люлей, потому что я пришла так поздно. В большинстве случаев это было именно каналом выплеска, да, стресса, усталости, злости, конечно, типа, был ряд воспитательных мер, мои родители еще были очень религиозными, поэтому были понятные штуки, за которые мне точно влетит, что делать точно нельзя, но... В основном, там, каждый день, за что мне попадало по бытовухе. то что я поняла уже, будучи взрослой, что не очень нормальным было, когда мы со средней сестрой были, там, нам было 10 и 5 лет, и вот пять лет плюс. Весь этот промежуток времени вся семья считали, что мы местная, типа, прачечная, мы должны держать дом в чистоте, это наша обязанность. Я только уже взрослая поняла, что это ненормально, скидывать это на детей, там, в начальной школе. Короче, у них всегда... У моей мамы, в первую очередь, у нее всегда был предлог дать люлей за неубранную комнату, которая всегда в каком-то хаосе находилась. Был момент, когда я прочитала всю сагу Адара за 7 дней, это на секундочку 12 книг. Я по ночам сидела за компом, я читала эту несчастную сагу Адара Нишени, мама просто могла... Когда ей захочется, то есть она могла утром меня за это побить, потому что я знаю, что всю ночь сидела за компом, а я могла и не сидеть в ту ночь за компом, типа могла посреди ночи проснуться от чего-то прийти ко мне и сказать вот ты мне не даешь спать у тебя там монитор светится я такая ну у меня же двери закрыты мне все равно у меня там под дверью ну типа свет есть ты мне мешаешь и отмутызить за это не было схематических каких-то вещей просто были жесткие срывы и это так часто происходило что ты просто привыкаешь, что нет никакого правильного поведения. Ничто тебе не поможет. Единственное, что мне помогало, если я сидела, типа делала уроки. Тогда мне могло не влететь. И вот хорошая девочка, все же делала уроки. Я очень рано научилась читать, типа там, сестрой что-то сама. Я пришла в школу. И я очень нравилась учителям Я очень хорошо училась И как только я получила первую грамоту за отличное обучение Когда начали наконец ставить оценки Я прям помню тот момент, когда старшая сестра Мне сказала, прямо на линейке Когда я стояла с грамотой довольная Она сзади подошла и сказала Ну, теперь тебе придется держать марку Держись Я такая, типа, чего? И все, началась полная дичь С меня начали требовать эти пятерки с того момента Меня били за уроки я там по 14 раз могла переписать домашку из-за помарок каких-то. А когда ты переписываешь, там уже в третий раз, конечно, ты где-то ну, ошибешься И, короче, это ужасно было. Даже когда я была отличницей, я всегда слышала от своей мамы, что ты перестанешь ей быть, у тебя ничего не получится, ты такая же ленивая, как старшие дети, которые, я так полагаю, по тем же причинам, да, со своими какими-то хорошими знаниями слились в итоге, и потом я еще перехожу в среднюю школу, где учились также мои старшие дети до этого. И мне учителя говорят то же самое. У вас все в семье очень умные, но очень ленивые, и ты будешь такая же. Я такая типа, блин, да что мне сделать, чтобы мне перестали это говорить? Я, я каждый год отличница. Я получала так много люлей, что я просто забросила школу, как только появилась возможность. И до сих пор мне очень тяжело чему-то новому учиться, хотя мне это нравилось интерес к учебе, любопытство, любознательность отбили наглухо, короче. Типа я помню фразу, которую произносила постоянно моя средняя сестра. Бейте хотя бы не по голове, хотя бы по жопе. Все мозги выбейте, что это такое, она постоянно повторяла. Били нас не кулаками, а ладонью по голове до звездочек. Вот прям я помню эти глухие удары, пока тебя мутызят. Иногда, когда очень жестко там, папа срывался, он мог ногами бить, то есть прям в кровати или на полу. Ситуация, когда мама занимается бытом, то есть она приходит с работы уставшая, она начинает намывать посуду или стирать одежду, потому что сломала стиральную машинку, очень долго она стирала вручную вещи. И в этот момент она дико уставшая, вот это вот все стирает. И гейс срывает колпак, и она идет прям с мокрыми пенными руками к тебе в комнату, и начинает орать, что у тебя бардак в комнате, и мутызит тебя вот этими пенными мокрыми руками. Это прям очень яркое воспоминание. И еще, кстати, по поводу того, что я была более сложным ребенком, у меня очень острый язык был. Я иногда могла пристыдить, как будто бы наконец-то там своего отца за какой-то поступок. Его это бесило еще больше, он сильнее еще меня бил но потом эта ситуация больше не всплывала, например, очень отчетливо помню, повторюсь, мои родители очень религиозные, они христиане, но не православные, и каждую неделю, каждое воскресенье нас возили в церковь насильно, каждое воскресенье практически нас били, чтобы мы ехали, чтобы мы не хотели ехать, и в 15-16 лет я стойко решила, что я больше не поеду я больше не хочу туда ездить. я уже в том возрасте, когда я могу об этом сказать, я об этом сказала. И я не помню, как именно, просто у меня есть галочка восстановления, что меня сильно побили. Ну, прям вот последний рывок. Сделать все, чтобы я поехала. И я просто осталась на своем нет. Я все это перенесла. Я такая, нет, ну я все равно не поеду. Типа, что еще вы сделаете? Больше меня никто не возил в церковь. Такие ситуации были, когда я приходила. И говорила, что я сделаю вот это Мне говорили нет а, Меня там могли побить Сильно, и я такая, но ну, я все равно Сделаю, и они понимали, что элемент запугивания В он уже не работает А кроме этого ничего уже не работает Ничего и нет Мне поставили компьютер мужа моей самой старшей сестры Он мне его отдал, мне поставили его в комнату Я пришла со школы И я весь день просто сидела сзади Папа там сидел, какую-то косынку Раскладывал целый день ну, Короче, он что-то делал в этом компе и в час ночи я очень разозлилась и сказала ему, может, ты уйдешь уже из моей комнаты, я даже переодеться не могу, ты весь день сидишь, а компьютер вообще мне подарили, типа, ты сидишь за ним весь день так, что я даже переодеться не могу, я молчу про то, что у меня за комп, может, хочется сесть, но можно мне переодеться, спать, лечь, там, что-то еще... Uh, у меня тогда очень сильно побил с вами, что в этом доме, короче, нет ничего моего. Я его очень жестко пристыдила, я думаю, поэтому он меня так сильно побил в тот вечер, потому что ему реально было стыдно и стрёмно, что он объективно не прав, и потом он больше так не делал. Вот эта ситуация, опять, когда мне удалось достучаться, меня один раз отфигачили и больше так не делали зато. Я помню последний, самый яркий случай, как меня побили, когда мне было 16. Мне пришли стикеры, которые я выиграла в своем любимом паблике на тот момент, и для меня это было очень важно, я очень любила это место, мне очень хотелось этот мерч сохранить на память на долгую, я до сих пор храню штуки, связанные с этим местом типа у меня тут очень много друзей осталось и там в стикерах был короче, один стикер, где там был нарисован угарный чувачок и было написано, все, что надо на днюху это безногую шлюху вот, и так вышло, что этот конверт пал в почту, короче, когда я была на школьной вечеринке, какой-то его достал папа, все раскрыл, распаковал, посмотрел, и когда я шла домой, я встретила свою среднюю сестру, и она сказала, там к тебе пришли стикеры, их получил папа, он их все порвал, и вместо того, чтобы испугаться, что папа такое увидел у меня, что, там, аморальщина, вообще ужасно, я очень сильно разозлилась, я пришла домой в слезах и накричала на него, что он не имел права, и для меня это важно, это мои вещи, вообще не важно, что там написано, ты не имел права трогать, ты не, ну, даже если ты потрогал и посмотрел, ты мог а, меня наказать за это, но ты не имел права оторвать, он меня тогда очень сильно побил. Но я до него достучалась, потому что в любом другом случае Меня бы били за это ещё, типа какое-то время И не разрешали бы мне что-то с этим делать А я, короче, склеила эти там открытки были, стикеры Стикеры, кстати, не провалились Я наклеила их все на телефон Я все это склеила, восстановила и оставила у себя Никто это больше никогда не трогал Это последний, самый яркий случай, который я помню В итоге я съехала, и сейчас вот мне 24 да, был момент, когда мы с папой вместе ездили в другой город сутки на поезде, и я просто всю ночь ему резко начала выговаривать все, и я припомнила ту историю с компьютером, и ту историю с побоями сестры в подвале. И если честно, все время, что мы это обсуждали, там были разные моменты. Папу очень сильно кидала от извинений до газлайтинга жесткого. В... То, что я вообще себе напридумывала очень много, и рядом сидит средняя сестра, и мы просто такие, типа, мы все придумали, ну, так не бывает, ну, как ты можешь, типа, в лицо это говорить мне, ты можешь говорить это другим людям, если захочешь, но они никогда не будут обсуждать это на людях, какие-то извинения звучали, типа... «Да, мы делали ошибки, у нас такая тяжелая жизнь была, и нас тоже так воспитывали». Не было каких-то полноценных терапевтических, скажем так, бесед с родителями, что они такие «Да, мы были неправы, вот тут, да, да». Ну, то есть было «Прости, все ошибаются, не суди за грехи, только Бог судья, там, типа, бла-бла-бла, мы перед Богом покаялись, я такая, типа, передо мной, перед сестрой» здравствуйте добрый вечер сейчас это уже выходит в то что мы это обсуждали уже сто раз а когда мы обсуждали это было вот так что мы уже весь что-то пристало типа давай закроем тему до сих пор иногда эти темы всплывают но я до сих пор узнаю какие-то подробности тяжелые о которых я там могла не знать то, что было дома его рождения или когда была в младенчестве
1: ну вот, Маша рассказала про опыт обсуждения этих конфликтов в взрослом возрасте. Мне кажется, в принципе, это очень сложный разговор, и его как-то ну, тяжело начать с родителями. А вот ты пробовал обсуждать с мамой то, что было в детстве?
2: Вот, кстати, как такового the толка у меня не было, так же, как и у Маши, но... Мне кажется, что он как будто и не нужен сейчас уже. То есть мы периодически возвращались к этим эпизодам когда-то, скажем, в подростковом возрасте. Но это тоже было такой неполноценный терапевтический разговор это скорее было какое-то воспоминание эпизодов. То мама извинялась, то сводила к шуткам, то вспоминала, кстати говоря, какие-то истории про то, что ну вот нас еще намного сильнее наказывали. Она. Любила припоминать бабушки, причем при мне, вот в контексте того, что изначально было обсуждение моей истории, мама вдруг вспоминала, что бабушка все время закрывала глаза и как-то не при делах была, когда ее довольно жестко наказывала прабабушка моя, ее бабушка, соответственно. Так что я в какой-то смысле наблюдал попытки этого разговора на поколение старше
1: иммерсивный театр.
2: Ну и вообще, если говорить отдельно про насилие, то как будто это скорее несколько отдельных эпизодов внутри какой-то большой темы вот в принципе того, как выстраивались наши отношения вот в те пару лет вокруг там моей учебы, и мне гораздо тяжелее вспоминать какие-то общие общее психологическое ощущение от э, вот этих скандалов, внутри которых э, вот эти вот оплеухи э, не были какой-то важной частью, скорее каким-то сопутствующим э, ущербом, но мне гораздо тяжелее было просто от того, что вот эти вот э, ссоры происходят, э, эмоциональные какие-то, урон был. Ну и, кстати, про него мы говорили, но тоже вот... Не совсем о взрослом возрасте, возможно, возможно мне бы стоило еще устроить какой-то такой полноценный разговор на эту тему, но, наверное, сначала нужно поговорить об этом с терапевтом. Кстати, мне кажется, что моя мама слушает наш подкаст, хотя мы это никогда не обсуждали, так что, возможно, какое-то обсуждение будет после того, как выйдет этот выпуск, может, не будет, я не знаю. Не то чтобы это приглашение вот, к диалогу, но мне кажется, что не с точки зрения взаимоотношений там с родителями, а для себя говорить о таких историях важно, и мне кажется, это очень видно на примере Маши как раз, которая написала сначала пост в довольно известном паблике, а потом большой тред в Твиттере про э, свой многоэпизодический тяжелый опыт. Вот что она об этом говорит.
0: Первый раз э, публично я написала об этом, на самом деле, не в трейде. Я написала об этом в тот самый паблик, где я когда-то выиграла стикеры. <свы> Можно я не буду говорить, что за паблик? <свы> там была очень иерархичная тусовка, типа, из очень умных задротов, не таких, как все, и бла-бла-бла. Я это все читала, этим всем воодушевлялась, очень со многими общалась, и с тех, кто там был, типа, крутыми чуваками, я такая, блин... Крутые чуваки, а я тут как бы сижу, меня избивают, блядь, дома, мне стикеры порвали, я даже об этом и сказать не могу, и, ну, стыдно об этом говорить. Произошел тяжелый случай, о котором я писала в том трейде. Тоже насилие во взрослом возрасте, типа, не от родителей, а в семье. И меня покоробило там и отношение родителей к этому, меня как-то всю разорвало, я не знаю, я написала текст, с отрывками воспоминаний, вот там не столько-то лет, запоминающаяся картина. Блин, ну она просто до ужаса кинематографичная и неприятная. около 10 лет мне было, и я гуляла на соседней улице со своей подругой, мы там чуть на великах катались или на самокатах, катаемся и слышим дикие крики, плач детский, как будто кого-то избивают. И мы такие, типа, нифига себе там драма, пойдем посмотрим маленький поселок, пойдем глянем, что там происходит. И мы с ней едем в сторону криков, и я понимаю, что мы движемся к моей улице и к моему дому. И это очень страшный момент было практически на повороте к моему дому, я уже понимаю, что происходит. По-моему, -по я сказала ей, типа, ладно, хватит, там, ну, ничего интересного, пойдем обратно. И как будто бы по ее взгляду я поняла, что она поняла, что это у меня дома происходит. Короче, когда я пришла домой, казалось, что мою среднюю сестру избивали за то, что она типа поздно пришла домой. Я гуляла в это время, а младше ее на пять лет. Я просто поняла, что когда нас бьют, это вот так происходит. Это слышно на соседней улице. Очень жутко было вот этот момент, когда мы подбираемся, да, в сторону дома, и я такая, бля, нет, пожалуйста. Я написала этот текст, выложила туда, и я очень много отклика получила на него от самого создателя паблика, он до сих пор иногда говорит, что, типа, бля. И вот это было первым рывком, я тогда почувствовала, что-то я смогла отпустить, не отпустить даже, наоборот, принять, что я могу об этом говорить что я сейчас могу говорить, что это все-таки ответственность людей, которые совершали насилие, как бы они там изменились, не изменились, это уже сейчас. А то, что было, оно, к сожалению, не сотрется. Вот. И тогда был первый и самый важный такой мой поступок в, по отношению к самой себе. Я поняла для себя, кто, кто для меня мои родители, и что если вот они такие, как, какими я их увидела снова в 19 лет, случайно, то я, я, короче, смогла отпустить полностью историю с родительским одобрением каким-то или чем-то еще. Я пересмотрела... Какие-то видосы э, от блогеров, которые переживали тоже насилие. И как они оправдываются при этом. Я там это делаю для благой цели, чтобы дети, которые были в такой ситуации, поняли, что они не виноваты. И я все это смотрю и понимаю, что ну, типа, со стороны это выглядит не до конца обдуманно. То есть они не до конца проанализировали, что они делают и для чего. Потому что они себя оправдания находят до сих пор. Неважно, для чего ты это делаешь Это то, что с тобой происходило И ты никакой контракта, не ни разглашения Не подписывала Ты не поступаешь плохо Это то, через что ты прошла И ты имеешь право рассказывать Потому что ты полноценный участник этой истории Причем невольный типа Потому что я понимаю, что для людей, которые такие вещи делают Для них очень удобно, когда об этом не говорят ну типа Я очень много от родителей скрывала я, Чем я живу, что я делаю Не рассказывала Ничего про себя И... Потом я просто поняла, что если родители не могут, и сами они остаются такими и меня не принимают, то мне это не нужно вообще. И с тех пор очень сильно изменилось мое отношение с родителями. были моменты, когда мы долго не общались. Изменилось то, что я им рассказываю, не рассказываю, как я себя с ними веду полностью, потому что для меня это стали отдельные личности полноценные, да, не мама, папа, а просто отдельные взрослые люди, с которыми я росла, и я вот отдельный взрослый человек. И качество нашего общения очень сильно улучшилось. Мне сложно их сопоставлять тоже с теми людьми, которые были в моем детстве. Потому что сейчас это безобидные старички, которые там очень меня поддерживают иногда, что меня. Удивляет до сих пор Мне очень тяжело представить, как они жили Очень жалко, иногда хочется плакать Вообще, когда я думаю об этом Я же очень многого не знала И не знаю до сих пор, как они работали Там вообще в голод Вспоминаю папины обеды Типа сосиска вареное яйцо На 12-часовую смену на заводе Это вообще что такое Нужно как-то уметь воспринимать Разные аспекты в целом и никогда не оправдывать, короче. Одними аспектами другие. А просто видеть картину. Мне кажется, это мучишься, когда вот сепарируешься как-то хорошо. Нужно реально побыть взрослой какое-то время одной, чтобы это все перерасти. Такое детство точно типа, не оставляет тебя нормальным. Вот. И реально часто ты вырастаешь по модели либо абьюзера, либо жертвы. Это очень стрёмно. Мне очень повезло. У меня как бы к пяти годам моим появилась мужская фигура, на которую я ориентировалась как на родителя, типа как на отцовскую фигуру, это муж моей старшей сестры, то есть мне пять, им там по двадцать где-то, и он очень добрый чувак, очень добрый, но достаточно справедливый, то есть он и фигни какой-то не спустит хреновый, и подарок на день рождения может сделать, как-то порадовать, и друг у него лучше был, я не общаюсь с ними сейчас, но я очень тепло отношусь до сих пор. Короче, мне дало это в детстве почувствовать что-то другое, какую-то другую любовь, и сейчас у меня, в принципе, выбор партнеров такой, что мне нравятся заботливые, спокойные, добрые мальчики, вот, и, типа, абьюзивных отношений у меня никогда не было из-за этого.
1: Маша перенесла очень тяжелый Многолетний опыт ежедневного насилия И прошла большой путь По переживанию Этого опыта Нам кажется, что ее рефлексии, и выводы Намного полезнее, чем что-то, что мы можем сказать Потому что у нас не так много опыта Нам как бы нечего добавить
2: это был подкаст «Вырастешь-поймешь» «Предакшн и интроверт». Слушайте нас на любых платформах, где вы обычно это делаете, подписывайтесь и пишите свои мысли в отзывах на Apple Podcasts. У нас их пока что немного, поэтому мы очень радуемся каждому. Когда София Ефременко написала, что у нас очень теплый, комфортный подкаст после последнего выпуска, мы с Настей поймали очень большую молекулу серотонина. Спасибо.
1: Над этим выпуском работали наш монтажер Фил Смирнов, дизайн делала Юлия Теплова, SMM ведет Лаура Булатова, а музыку написала Алина Болознева. А говорили о сложном, как всегда, мы Настя Новик
2: и Олег Ян. Пока. Пока.